0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông rằng, tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói, tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đắm ngực khóc than. Thật vậy ông Doan đến không ăn không uống, Thì thiên hạ bảo rằng ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, Thì thiên hạ lại bảo đây là Tây ăn nhầu, Bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức không ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa, 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 Chúa. kính thừa Quyên bà và anh chị em Chúng ta đang sống ở trong mùa vọng Mùa mà chúng ta chờ mong Chúa đến với chúng ta Vậy thì xin hỏi Quyên bà và anh chị em Chúa chúng ta đến chưa? Đến chưa? Đến rồi. Chúa đã đến lần thứ nhất trong thân xác, trong hình hài của một hài nhi bé nhỏ nơi máng cỏ. Và chúng ta cũng chờ mong Chúa đến lần thứ hai, đó là trong ngày Chúa đến, ngày tận thế hay là ngày cuối cùng. Cho nên thưa cộng đoàn, mục đích của mùa vòng cho chúng ta thấy được hai điều rất rõ, hai giai đoạn của mùa vòng. Từ đầu mùa vòng cho đến ngày 16 tháng 12 là giai đoạn đầu của mùa vòng. Đó là giáo hội muốn ngắt chúng ta hướng lòng trí chúng ta về ngày Chúa đến lần thứ hai Ở trong ngày tầng thế hay là ngày cuối cùng, có lẽ là cuối cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong mấy ngày vừa qua chắc là thông tin báo đài rất là nổi trội về một cái chết của một người khá nổi tiếng các bạn chị em biết ai không à, nghệ sĩ chí tài à, cái đến của chúa rất là bất ngờ cho nên cái giai đoạn đầu cũng mùa vòng nói với chúng ta phải chuẩn bị phải chờ mong làm sao để chúa đến với chúng ta một cách cũng bất ngờ như trong ngày tận thế và cái giai đoạn 2 của mùa vòng là bắt đầu từ 17 tháng 12 cho đến ngày 24 tháng 12. Tức là một tuần trước lễ Giáng sinh. Và chính là cái giai đoạn này là chúng ta trực tiếp chuẩn bị cho việc kỷ niệm con Thiên Chúa đến làm người. Giai đoạn đầu là con Thiên Chúa đến trong vinh quang. Nhưng mà trong giai đoạn 2 chúng ta trực tiếp kỷ niệm biến cố con Thiên Chúa làm người. Mùa vọng có hai giai đoạn Bây giờ hỏi tiếp Quyên bà chị em Mùa vọng của chúng ta có mấy tuần 4 tuần Có người nói 4 tuần Nhưng mà tại sao là 4 tuần Mà không phải là 3 hay là 5, 6 Mà lại là 4 tuần Hay là chúng ta Năm nào cũng như năm nấy Cử hành mùa vọng 4 tuần Mà không biết lý do tại làm sao Mà giáo hội lại chọn là 4 tuần mà không phải là một con số nào khác à, Một câu hỏi làm cho chúng ta phải ngớ người ra à, Chúng ta giữ đạo mà nhiều lúc chúng ta chưa có hiểu hết Những cái gì hay là những cái ý nghĩa của việc cử hành phùng bùng Thưa anh chị em như nãy giờ chúng ta nói với nhau Mùa vọng là mùa của chờ mong Lịch sử cứu độ hay là lịch sử của dân chúa cũng thế Cũng là một lịch sử của niềm hy vọng của việc trông chờ Anh chị em biết dân Do Thái, dân mà Chúa chọn làm dân riêng của Ngài, không phải là một dân lớn, một dân hùng mạnh, nhưng lại là một dân nhỏ nhất trong các dân. Mà là một dân nhỏ cho nên chúng ta biết dân Do Thái thường xuyên bị áp bức, thường xuyên bị xâm lược. Cho nên họ luôn mong chờ Chúa đến để lãnh đạo và Chúa sẽ giải thoát họ. Dân Do Thái Họ có niềm hãnh diện là bởi vì Có Chúa làm vua của họ Cho nên họ luôn luôn mong chờ Chúa đến đi, Chúa đến để lãnh đạo Dân của Chúa, Chúa đến để giải thoát Dân của Chúa và Chúa đến Để Chúa đánh những cái dân tộc kia Và bốn tuần lễ của mùa vòng Tường trưng cho sự mong chờ này à, Hai cái cuộc lưu đầy lớn Của người Do Thái Nhắc cho chúng ta về cái con số bốn Đầu tiên đó là họ bị ở lưu lạc ở bên Ai Cập. Dân Do Thái từ sau khi ông Du Xe đem cả dòng họ, dân của mình sang bên Ai Cập và họ đã ở đó. Cho đến một hôm vua Ai Cập cảm thấy cái dân này nó hùng mạnh quá. Nếu mà chúng ta cứ làm nương với họ thì họ sẽ lớn mạnh hơn dân của chúng ta. Cho nên họ bắt đầu áp bức dân Do Thái làm nô lệ ở bên Ai Cập. Dân Do Thái ở bên Ai Cập hơn 400 năm, chính xác là 430 năm. Cho nên 400 năm ở bên Ai Cập, họ cũng chờ mong Chúa đến với họ, giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập đi. Và cuộc lưu đày thứ hai cũng khá là quan trọng, đó là cuộc lưu đày Babylon khi mà đế quốc ba tư đế quốc babylon đánh chiếm vào đất nước Israel thì vì vua này đã bắt dân của Chúa đi sang bên đó lưu đày và họ đã ở bên đó hơn 40 năm chính xác là 48 năm cho nên bốn tuần lễ mùa vòng nhắc cho chúng ta hai cái lần lưu đày đó lưu lạc bên Ai cập hơn 400 năm và lưu đày bên Babylon hơn 40 năm còn thêm một ý nghĩa về con số bốn nữa thưa cộng đoàn dân do thái họ mong chờ chúa đến với họ là bởi vì họ dựa vào cái lời mà chúa đã hứa với vua a mà chúa phán qua miền tiên tri isaiah isaiah nói với vua a như thế này chính chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu này đây người trinh nữ sẽ mang thai sinh hà một con trai và đặt tên là emmanuel Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên dân Do Thái cứ dựa vào lời Chúa phán qua miệng tiên tri Isaiah. Và họ vẫn trong sống trong cái khát mong chờ Chúa đến với họ. Một Thiên Chúa là đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng dân của Ngài. Và lời hứa này vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Tức là 800 năm trước Chúa Giáng sinh. Tám trăm tức là hai nhân cho bốn trăm Và kể từ khi lời hứa này Chúa phán qua miệng y, tiên tri Isaiah Cho đến cái vị tiên tri cuối cùng ở trong cựu ước Anh chị em có biết vị tiên tri cuối cùng ở trong cựu ước là tiên tri nào không? Hả? Không phải do anh Ai mà xuyên đọc sách thánh, đặc biệt mở sách Cựu ước ra thì sẽ thấy Cái cuốn sách cuối cùng, cuốn sách tiên tri cuối cùng đó là tiên tri Malachi Sau tiên tri Malachi thì Chúa không nói gì nữa hết Từ Isaiah phán cho đến Malachi là 400 năm Từ tiên tri Malachi cho đến Chúa Yêu Giáng sinh cũng là 400 năm cho nên sau tiên tri mala là dường như Thiên Chúa ngài im tiếng, ngài không phán một lời nào cho dân của ngài, vắng bóng các ngôn sứ, vắng bóng các tiên tri, vắng bóng những lời mà Chúa phán với dân của ngài suốt 400 năm. Cho nên nếu chúng ta hiểu như thế, Thiên Chúa im tiếng 400 năm như thế thì chúng ta sẽ thấy với sự xuất hiện của Gioan thì dân của Chúa mừng rỡ như thế nào? Dân Do Thái rất là vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Do Bởi vì giờ đây Chúa lại lên tiếng một lần nữa qua vị ngôn sứ của Chúa. Đó là vị tiền hô Doan Tẩy giả. Họ mong chờ Do là vị thiên sai của họ. Họ vui mừng vì Thiên Chúa giờ đây lại lên tiếng. Do là ngôn sứ của lòng xót thương. Anh chị em có biết ý nghĩa của tên Do An là gì không? Do An trong tiếng Do Thái có nghĩa là Đức Chúa Đoái Thương Một tên rất là hay Bởi vì sau khi ông Giang Zakaria từ đền thờ trở về Thì bà vợ của ông là Elizabeth mang thai Và khi biết mình mang thai vì tiền hô của đấng cứu thế Thì bà tự nhủ trong lòng như thế này Chúa đã làm cho tôi như thế đó khi người thương cất nổi hổ nhục mà tôi phải chịu trước mặt người đời. Doan có nghĩa là Đức Chúa đoái thương. Doan là vị ngôn sứ của lòng thương xót. Thế nhưng thưa quyên bà và anh chị em, nhiều người vẫn không nhận ra cái món quà của lòng thương xót này. Bởi vì trong cái tâm trí của họ, họ mong chờ Chúa đến, họ mong chờ vì thiên sai là theo cái suy nghĩ của họ Là Chúa phải đến trong hùng mạnh, Chúa phải đến để giải thoát, Chúa phải đến là phải dẹp tan những đất nước kia đi Cho nên họ không chấp nhận lời của Doan và họ cũng thậm chí không chấp nhận lời của Chúa Giê-xu Họ coi Doan là một người bị điên, bị khùng bởi vì ông không ăn uống gì hết ông cứ ở trong hoang địa mặc áo lông lạc đà thắt lưng bằng dây da ăn châu chấu, uống mà ông rừng một thức ăn mà người thời đó ít ai ăn. Còn Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu rất hòa đồng với người ta ăn uống đặc biệt là với những người tội lỗi những người thu thuế, những người gái điếm thì họ lại cho Chúa Giêsu là một tay ăn nhậu anh chị em thấy ở trong bài tin mừng hôm nay chúa giêsu dùng một hình ảnh một trò chơi của các trẻ em do thái chúng bày ra một cái trò chơi chia làm hai phe mà nếu cả hai bên cùng hợp ý với nhau thì trò chơi rất là vui cái phe bên này nếu mà hát bài vui mừng thổi sáo nhảy múa thì cái phe bên kia khi bên đây hát những bài vui mừng thổi sáo thì cái phe bên kia nó phải nhảy múa hát ca đó là chơi cái trò đám cưới còn nếu cái phe bên này mà thổi những cái bài đưa đám sầu não thì bên kia cũng phải khóc lóc, khóc than. Một cái trò chơi rất là dân gian của trẻ em Do Thái. Chúng muốn nói cái điều đó đối với dân. Đó là họ nghĩ theo họ nghĩ. Họ muốn người ta làm theo ý của họ. Tôi hát bài vui thì anh phải vui. Tôi hát bài buồn thì anh phải buồn. Tôi muốn Chúa như thế này Thì Chúa phải như thế này Chúa được không như thế khác Cho nên thưa quý bà và anh chị em Đó cũng là một cái cám dỗ Của mỗi người chúng ta Khi đến với Chúa Chúng ta thấy bài đọc một tiên tri Isaiah Nói rất là hay như thế này Đức Chúa Đấng thánh của Israel Phán với các ngươi như sau Đấng dạy ngươi những điều bổ ích Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Chúa là đấng dạy dân những cái điều bổ ích. Và Chúa là đấng cầm tay dân của Ngài để dẫn đi như đã dẫn ở trong sa mạc. Như đã dẫn dân vượt qua những thử thách của những cuộc lưu đầy. Như đã dẫn dân thiết lập lại vương quốc và xây dựng đền thờ. Và bài đọc 1 cũng nói lên chúng ta ước mơ của Thiên Chúa về dân của Ngài ước chi ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta và nếu như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của ta thì sự bình an của ngươi sẽ trang chứa như dòng sông và sự công chính của ngươi sẽ tràn trề như biển cả có nghĩa rằng nếu chúng ta nghe lời chúa dạy nếu chúng ta dám để cho chúa dẫn chúng ta đi trên con đường mà chúa muốn thì cuộc đời của chúng ta sẽ bình an và chúng ta sẽ được nên công chính. Quyên bàn chị em chúng ta thử nghĩ coi, suy cho xét, suy xét cho cùng cuộc đời chúng ta nó gặp những bất trắc, những gian trưng, những cái trịch đường, những cái méo mó là bởi đâu? Có phải là bởi vì chúng ta không nghe lời Chúa dạy hay là đi trịch cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đi không? Cho nên năm nào cũng như năm nào thưa quý bà và anh chị em, chúng ta lại thấy hình ảnh của Doan xuất hiện, vì ngôn sứ của lòng thương xót. Doan đến để sửa cho chúng ta cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Nhiều lúc chúng ta không để ý Để tìm hiểu ý của Chúa Để mà theo Mà nhiều lúc chúng ta đi tìm ý riêng của mình Để đi trên cái con đường mà chúng ta muốn Và như thế thì chắc chắn Không bao giờ mà chúng ta Đi đúng con đường được Mỗi mùa vòng đến Rồi lại đi Để rồi chúng ta mừng lễ Giáng sinh Nhưng mà có bao giờ chúng ta Ngồi xuống và nghĩ lại chúa Giêsu Giáng sinh như thế nào Chúa Giêsu của chúng ta không giáng sinh trong cung điền. Chúa cũng không giáng sinh trong một cái bầu khí ồn ào, náo động của sinh hoạt lễ hội, hát thánh ca vân vân. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta giáng sinh rất âm thầm và rất nghèo hèn. Năm nay chúng ta mừng Giáng sinh trong cái bối cảnh của dịch Covid. Và không biết tương lai như thế nào Bởi vì trong những tuần vừa qua Sài Gòn của chúng ta Cái dịch bệnh nó cũng dường như Bị khuấy động trở lại Hy vọng là nó tạm lắng xuống Còn nếu không thì mừng lễ Giáng sinh Buồn lắm Không có được đi dự lễ Không có được nghe thánh ca Nhưng mà con thiết nghĩ nếu như Năm nay chúng ta mừng Giáng sinh Giống như chúng ta đã mừng phục sinh Một cách âm thầm thì có, nó có mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng của lễ Giáng sinh không? Không thấy nghĩa là không đâu. Nhưng mà nó lại là một cơ hội cho chúng ta mừng lễ Giáng sinh với Chúa. Trong âm thầm, trong thinh lặng. Bởi vì ồn ào quá thì không nghe được tiếng Chúa. Mà chỉ nghe được tiếng con người. Đúng không? ồn ào quá không nghe được tiếng Chúa. Mà chỉ nghe được tiếng con người. Có những người thì họ thích ồn ào Bởi vì để khỏi nghe tiếng Chúa Bởi vì lời Chúa lắm lúc khó nghe lắm Vâng thưa cộng đoàn Cho nên một lần nữa chúng ta xin Chúa mở lòng ra Nhìn thấy cái sứ điệp Nhìn thấy cái hình ảnh của Doan vì ngôn sứ, vì tiền hô đi trước Để dọn đường cho dân đón chờ đấng thiên sai Và đấng ấy cũng là đấng giàu lòng thương xót do An, tên của ông có nghĩa là Đức Chúa đoái thương Ông là vì ngôn sứ của lòng thương xót Ước mong mỗi người chúng ta Nhìn vào gương của do An Để chúng ta chuẩn bị cõi lòng của mình Nghe tiếng Chúa sửa lại cõi lòng Dọn cái máng cỏ tâm hồn của mình Sao cho được đơn sơ thật âm thầm Có đơn sơ có âm thầm Thì Chúa mới được sinh ra trong cuộc đời của chúng ta Có Chúa trong cuộc đời của chúng ta Thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ bình an Bởi vì có Chúa đã cầm tay dẫn chúng ta đi Có Chúa dạy chúng ta những điều tốt lành Những điều bổ ích và như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ tràn đầy bình an như dòng sông Và chính lời Chúa sẽ thánh hóa cuộc đời chúng ta trở nên công chính tràn trề như biển cả Xin Thánh Do An vì ngôn sứ của lòng xót thương Giúp cho mỗi người chúng ta đón nhận đấng là lòng thương xót một cách sốt sắng và ý nghĩa nhất AMEN